0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 6 des Selbstbewusstsein-Podcasts, dein Podcast für mehr Selbstwert, Selbstvertrauen und Selbstsicherheit, also kurz Selbstbewusstsein. Und ich mache den Podcast ja auch aus egoistischen Gründen, ich will von Leuten lernen und wenn ich Leute treffe in meinem täglichen Leben, von denen ich denke, die können mir zum Thema Selbstbewusstsein wirklich was weitergeben, dann frage ich die gerne, ob die hier in den, in den Podcast kommen und mir was beibringen. Und heute bin ich nicht alleine da, sondern ich habe den Stefan da. Stefan, und ich freue mich auf die Zeit, von dir ein bisschen was zu lernen. Und ich danke dir, dass du hier in den in dem Podcast gekommen bist.
1: Danke für das Kompliment, lieber Tobi. Ich bin sehr gern dabei.
0: Sehr cool. Stefan, sag doch mal so ein paar Takte zu dir. Wie sieht so dein Tag aus? Wer wer ist Stefan?
1: Oh, Das ist eine wunderschöne Frage. Bei mir ist kein Tag wie der andere. Ich bin hauptberuflich Apotheker und mein Job ist, Apotheken stellvertretend zu leiten. Ich habe bisher mehr als 200 Teams geleitet, deswegen je nachdem, wo die Apotheke ist, von Dortmund aus, wo ich lebe, könnte eine längere Fahrzeit vorgeschaltet sein. An anderen Tagen beschäftige ich mich mit uh, Public Speaking Coachings und mein absolutes uh, Herzensding sind die Toastmasters, ein internationaler Club für Rhetorik und Leadership. Auch da ist kein Tag wie der andere. Dort bin ich für die Division A zuständig, für Nordwestdeutschland mit über 1000 Mitgliedern. Deswegen, ich liebe diese Frage und ich beantworte sie jedes Mal anders.
0: Und darüber kennen wir uns ja auch, über die, die Toastmasters hauptsächlich. Und da geht's es ja auch ganz viel um Selbstbewusstsein, irgendwie aufbauen und selbstbewusster Reden vor Leuten. Warst du schon immer selbstbewusst?
1: Nee, auf keinen Fall. Ich liebe dieses Thema, denn, wie soll ich sagen, ich hatte sehr, sehr, sehr lange Phase in meinem Leben, wo ich alles andere als selbstbewusst war, ganz im Gegenteil. Ich habe jede kritische Stimme sehr laut gehört. Alles, was äh, Negatives passiert ist, hat mit mir sehr stark resoniert. Und eines Tages hatte ich auch noch eine unglückliche Beziehung, so dass ich mich ähm, auf dem Boden meines Wohnzimmers fand und auch auf dem Boden der Tatsachen. Und dann sagte mir Stefan: "Du musst irgendwas ändern, mein Freund. Ganz so schlimm kann es nicht sein." Das war der Wendepunkt. Ja, der Phase ja.
0: Woran, glaubst du, lag das vorher, dass du, dass du so unsicher warst?
1: Ach, diese Frage ist sehr tief und sehr schwer zu beantworten. Den ganz ursprünglichen Grund herauszufinden, ist nahezu unmöglich mhm. oder zumindest ohne tiefe Psychoanalyse, die mir sicherheit halt sehr <lacht> wehtut. Das ist aber Gott sei Dank überhaupt nicht notwendig, denn ich bin mehr Freund von Tony Robbins Anstoß, das ist eigentlich erzählen, was du ab heute damit machst, als wo es herkommt. Sehr cool. Ich glaube, es kommt davon, dass sich meine Eltern sehr früh getrennt haben und mit ganz viel Ärger dazwischen sich. Und ich habe mich natürlich nicht nur als Opfer empfunden, sondern vielleicht auch tief in mir, auch als Verursacher. Natürlich kann okay. man das keineswegs so behaupten, aber sehr viele Kinder fühlen sich so. Und wenn man es nicht merkt und das nicht rechtzeitig irgendwie irgendwie entgegensteuert, dann kann sich das ganz schön lange Jahrzehnte über dein Leben ziehen. Ich denke, das war ein wichtiger Grund.
0: Und war das für dich wirklich so dieser eine Einschnitt in deinem Leben, dass du gesagt hast, so ab heute geht's anders weiter und dann hast du Dinge geändert? Oder wie hast du diesen Schalter irgendwie umgelegt, dass du jetzt nicht mehr so bist, wie du vielleicht vor, ich sag mal, 10 Jahren, 15 Jahren oder so warst?
1: Ach, ich denke, es war ein sehr langwieriger Prozess. Erstmal in der Schule habe ich in, im Fach, welches mir richtig am Herzen lag, Chemie festgestellt. Ach, ich kann performen, auch wenn ich schlechte Laune habe und auch an schlechten Tagen. Und da wurde ich schon ein bisschen skeptisch. Ist meine Einstellung jetzt wirklich richtig, dass ich mhm. äh, äh, schlechte Selbstbewusstsein habe und schlechte Selbstwertgefühl? Dann kam das Studium. Ich habe Pharmazie studiert, logischerweise Apotheker. Und dort ging es fast nur um Chemie mhm. und da lief plötzlich sehr viel sehr gut. Am Ende habe ich vollkommen frei, ohne Einfluss von anderen, ausgesucht auch eine Doktorarbeit anzuschließen in Chemie und da habe ich auch sehr ordentlich performt, zumindest hat mir das sehr gefallen und ich, ich merkte immer mehr, dass meine Vorstellung von mir und der Welt und meinen Ergebnissen überhaupt nicht übereinstimmt. Und diese Geschichte mit der gescheiterten Liebesbeziehung, das war, glaube ich, nur die kleine Spitze des Eisbergs, hm. wo die letzten Ecken von Stefan verstanden haben, äh, deine Wahrnehmung ist schlimmer, als sie sein sollte.
0: Was hast du, wie sah so eine Wahrnehmung aus? Ich meine, ich kenne das von mir selber auch, gerade wenn man herausgefordert ist, zum Beispiel jetzt vor Leuten zu, zu reden. Ja, ich habe einen Vortrag vorbereitet, da sind jetzt vielleicht 50 Leute, die kommen dahin, ich muss einen Vortrag halten. Plötzlich fangen so diese inneren Selbst. Zweifel an, so dieses Was habe ich zu sagen, die wollen mir bestimmt <lacht> überhaupt nicht zuhören, bestimmt ist das gar nicht so gut, was ich vorbereitet <lacht> habe, äh, überhaupt, wer bin ich, dass ich denen meine, was sagen zu können? Also, da fängt so dieses innere Karussell an. Ja, Kennst richtig. du das aus deinem Leben? Ja, aber selbstverständlich.
1: Interessanterweise, eins meiner richtig großen Learnings ist, dass absolut jeder genau dieses Karussell hat. Mhm. Und dieses Karussell ist sogar lebensnotwendig. Denn wir waren hunderttausende von Jahren äh, Lagerfeuer. Tiere. Mhm. Und unsere Stärke war die Informationsweitergabe. Das heißt, unsere Gehirne sind dafür programmiert, Informationen auszutauschen. Und wenn man in so einer Situation schlecht performt oder Unsinn erzählt, konnte es früher sein, dass das Überleben auf dem Spiel steht, denn diese netten Menschen am Lagerfeuer könnten dich ausschließen oder die könnten dir sogar ordentlich wehtun. Und damals, wenn du ausgeschlossen bist, kannst du nicht die Stadt wechseln oder das mhm. Land, sondern du wurdest vom... Bis von den Menschen, von der Gesamtheit der Menschen ausgeschlossen. Mhm. Dementsprechend ist diese Angst sehr notwendig, auf der einen Seite so rein pragmatisch und auf der anderen Seite bringt diese Angst auch die notwendige Spannung, dass du nicht wie ein Roboter <köhnt> performst und deine Kino drunter ratterst, sondern dass du im Moment präsent bist. Der entscheidende Punkt ist aber, wie du mit dieser Angst umgehst. Ob mhm. du diese Angst verdrängst und sie wird jedes Mal stärker und irgendwas nimmt sie überhand, Du vergisst tatsächlich deinen Text oder du erzählst Unsinn, weil diese Angst sich gestaut hat. Oder du wartest, bis das Publikum dich kritisch was fragt, um dich selber in Frage zu stellen. Oder die viel bessere Variante, du badest in dieser Angst. Du akzeptierst sie und du nimmst sie an wie das Kribbeln vor einem Date, welches notwendig ist, damit du dich dort gut präsentierst und damit auch das Leben spannend ist. Und ja, diese Spannung macht dich wach und richtig ermöglicht die richtige High-Performance aus dem Innersten heraus.
0: Also du sagst, also die, diese gewisse Angst vor einem Auftritt oder auch die Angst jetzt vor einem größeren Kundentermin, die ist die ist, gar, die ist sogar gut ein Stück weit.
1: Die ist nicht ein Stück weit gut, die ist komplett gut. Die Sache ist, was du daraus machst. Wenn du duschst und aus Versehen ist das Wasser zu heiß, <lacht> dann hast du natürlich ein Problem. Es tut weh und vielleicht bist du am Ende umgeduscht. Vielleicht verletzt du dich und so weiter. Und genauso ist es mit der Angst in dir. Wenn du sie zu heiß werden lässt, natürlich wird sie dich verbrennen. Und zwar vor vielen Menschen und sie wird Schaden anrechnen. Aber wenn du wie im Badezimmer in der Lage bist, diese Angst ein bisschen zu regulieren, ein Stück weit kannst du das Wasser kälter drehen und ein Stück weit kannst du dich an die Wärme auch gewöhnen mit der Zeit. Und am Ende also das perfekte, die perfekte Wassertemperatur, die dafür sorgt, dass du einen ganzen Tag lang ähm, sauber bist.
0: Cool. <lacht> wo sind so Situationen in deinem Leben, wo du merkst, dass die Angst dich manchmal so ein Stück weit im, im Griff hat, bevor du irgendwie auftrittst oder bevor du eine Situation hast, vor der du aufgeregt warst? Oder passiert Zum dir das gar Beispiel, nicht mehr so oft? Ja,
1: das stimmt. Das passiert mir tatsächlich gar nicht so oft. Meistens kommt diese etwas stärkere Angst bei Situationen, die vollkommen neu sind, die mhm. ich bisher so noch nie hatte. Denn wir Menschen sind Gewohnheitstiere und selbst wenn wir diese Angst nicht optimal handeln, können wir uns trotzdem dran gewöhnen. Aber sobald die Herausforderung noch größer wird, kann es sein, dass diese Angst rauskommt. Zum Beispiel bei den Toastmasters durfte ich die letzten zwei Jahre drei Positionen wechseln mhm. und jede nächste Position hat immer mehr Reichweite und immer mehr Verantwortung. Und jedes Mal habe ich mich auf der gleichen Couch, wo ich mein Liebeskummer hatte, erwischt, zu liegen und mir die Frage zu stellen, Stefan, jetzt werden es tausend Leute. Kannst du es wirklich? Bist du besser als tausend, um sie zu führen? Und weißt du, wohin sie wollen? Und Du merkst schon, sobald du die erste Frage stellst, ploppen zehn weitere mhm. Fragen auf. Ja. Was wird am Ende passieren? Kriegst du nachher eine Position? Bist du nachher ausgeschlossen aus dem Verein? Und so weiter. Mhm. Und bist du nachher ausgeschlossen aus dem Leben? Kannst du das ertragen? Ist dein Leben danach ruiniert? Aber jedes Mal habe ich diese Angst akzeptiert. Und sobald diese Stimme nicht ein verdrängter Kritiker ist, sondern in dir integriert ist, dann wird sie automatisch auch ein kleines bisschen erträglicher und stiller, weil es ist keine Kraft mehr, der entgegenzuwirken äh, heißt, sondern es ist eine Kraft, die in dir ist und die Chance hat, konform zu sein mit den anderen Kräften in dir.
0: Ich habe ich hab vor kurzem eine Situation gehabt, da hat mich jemand von heute auf morgen, also für den nächsten Tag gefragt, ob ich von einer Gruppe von ungefähr 100 Leuten einen Vortrag halten möchte, weil da ist jemand cool. ausgefallen. Spannend. So Und ich habe in der Situation bin ich plötzlich so aufgeregt geworden, wie ich schon lange nicht mehr war, ich, ich konnte bestimmt ein, zwei Stunden nicht mehr richtig still sitzen, ich war total ja. hibbelig, weil ich irgendwie in mir ist drin ist, ist so ein innerer Film abgegangen. So wie du auf dem Sofa da saßt, jetzt konkret, jetzt hast du diese, diese Aufgeregtheit, du stellst dir diese Fragen, ja. dieses Gedankenkarussell fängt an, wie gehst du konkret jetzt damit um, mit diesem inneren Kritiker oder mit dieser inneren Stefan lass es sein oder das ist doch eh ja. zu viel oder... Also wie bei mir so dieses, ach Tobi, so spontan und die lachen dich nachher aus. Und also so dieses Innere, wie gehst du konkret damit um?
1: Genauso mit deinem Kritiker im Team, denn in uns passiert das Gleiche wie außer uns. Und zwar erstmal diese Stimme ausreden lassen. Mhm. Ähm, erstmal liefert sie relativ normale und pragmatische Argumente wie, was ist, wenn du dich morgen blamierst oder was ist, wenn du deinen Text vergisst. Aber dann lässt du die Stimme, ohne entgegenzuwirken, einfach reden. Ja, und dann weiß die ganze Firma, dass du schlecht bist. Und dann erzählt es dir die Firma anderen Firmen. Und plötzlich kommst du in der Tagesschau als schlechter Redner. Und irgendwann leuchtet dir ein, warte, das alles kann einfach nicht passieren. Es ist so absurd, dass es einfach unmöglich ist. Und so, das ist schon mal eine Möglichkeit, diese Stimme zu entkräften. Eine zweite Möglichkeit, die ich liebe, die sehr pragmatisch, dass du deine Bereiche des Lebens, auch des Berufs auf mehreren Pfeilern verteilt. Zum Beispiel, mhm. ja, mein Gott, wenn ich schlecht performe, dann bin ich kein Trainer mehr, sondern Apotheker. Na und? Ich habe immer noch zum Essen, ich bin ein guter Mensch. Oder wenn ich von Toastmasters ausgeschlossen werde, was nahezu unmöglich ist, weil man <lacht> wird bei uns nie ausgeschlossen. Aber wenn ich da ausgeschlossen bin, mein Gott, dann gehe ich zu Rotary oder zu Lions oder weiß ich nicht, zu Greenpeace. Ähm, und da merkst du, oder wenn ich einfach nur einen schlechten Tag habe, mein Gott, bei der nächsten Firma wird es wesentlich besser laufen, weil bei dieser Firma habe ich es versemmelt. Und so Herzenserfahrungen, wo es schiefläuft, sind auch die größten Learnings. Und beim nächsten Mal werde ich garantiert anders vorgehen. Sprich, eigentlich hast du nur zu gewinnen von dieser Situation. Und wenn du dich mit diesen zwei Sachen konfrontierst, ist deine innere Stimme schon mal relativ beruhigt. Dann gibt es auch Techniken von nlp dass man mhm. diese Stimme, von Tony Robbins kenne ich das, dass man diese Stimme höher äh, anhört und plötzlich nimmt man sie gar nicht mehr so ernst, wenn es eine hohe Stimme in dir ist, die einfach nur kritisiert. Also, das, sagen, du
0: also wirklich konkret, quasi meine innere Stimme, ich stelle mir vor, die würde jetzt wie so ein Schlumpf so Ja, genau. Ja,
1: würde Und dann kommst in der Tagesschau, ist Trainer. <lacht> Ja, und siehst du, das ist so absurd, äh, da, da sind diese Argumente, die sowieso absurd sind, die werden noch absurder, oder? Das
0: probiere ich ja auch, das finde ich gut.
1: Zusätzliche Technik, nicht nur hoch, sondern schnell. Eine hohe, schnelle Stimme, die kann so unmöglich ernst nehmen. <lacht> Selbst wenn sie die, die Hälfte Wahrheiten sind. Und hey, es gibt so viele andere Techniken, aber ich denke, die, die drei, vier sind schon mal ein guter Anfang.
0: Also im Umkehrschluss, wenn ich ernst genommen werden will als Redner, dann rede ich langsam und rede tief.
1: Ähm, ja, allerdings nur an den Stellen, wo du tiefe Botschaften überbringen willst mhm. oder wo du das Publikum dazu bringst, selber tiefe Botschaften zu kreieren. Als äh, richtig guter Redner sollte so deine Stimme stets variieren und der Situation anpassen. Sowohl deiner Geschichte, deiner Gefühle generell, deiner Gefühle in diesem Moment, den Gefühlen des Publikums, generell der gesamten Situation. Und du merkst, dass es so schwer, das Nachdenken überhaupt nicht hilft in der Situation. Mhm. Was hier hilft, ist einfach sehr viel Erfahrung und ja. aus dieser Erfahrung heraus wird deine Stimme immer mehr automatisch den richtigen Ton treffen.
0: Stefan, was für dich, nochmal eine kleine Stufe zurück, wenn du definieren müsstest, was Selbstbewusstsein ist, was, du, was heißt das für dich, total selbstbewusst zu sein?
1: Ja, heute bin ich so, ähm, äh, Potenzielle Fragen von dir im Kopf durchgegangen. Und das war die erste. Die Frage kam ständig. Ich habe keine fertige Definition. Für mich persönlich ist Selbstbewusstsein zu wissen, dass egal wer du bist und egal ob du körperliche oder geistige Handicaps wirklich hast, die diagnostiziert sind, dass du selbst dann weißt, wie ressourcevoll du bist. Und dass du in jeglicher Situation, insbesondere bei Belastung, diese Fähigkeiten nicht blockierst, sondern entweder sie neutral lässt oder sogar förderst. Denn wirklich jeder von uns kann ein paar Sachen unfassbar gut und in jeder Situation sind sehr viele Fähigkeiten sehr hilfreich. Wir können als Menschen jede Situation ein bisschen drehen durch unsere mhm. Worte und Handlungen und die richtig guten drehen Situationen immer nach dem, was sie können. Und das ist für mich selbst wert. Wissen, was in dir ist, und es nicht hemmen, sondern es sogar gezielt einsetzen in vielen Situationen.
0: Also Selbstbewusstsein ist für dich nicht nur dieses, ich trete jetzt sicher auf und Leute sehen, ich bin irgendwie ruhig, sondern das hat was mit mit irgendwas Innerlichem zu tun.
1: Um ehrlich zu sein, dieses selbstbewusste Auftreten ist ein sehr zweitschneidiges Schwert. Mhm. Denn klar, wenn du fünf oder zehn sehr selbstbewusste Keynotes hast, jeder wird denken und wissen, du bist ein fantastischer Experte, dazu noch ein prima Redner und ich buche dich nochmal. Das Ding ist, ähm, es ist sehr gut möglich, selbstbewusst zu präsentieren, ohne selbstbewusst zu sein. Sprich, so eine Art mhm. Maske aufzusetzen. Ja. Und wenn du das Reden professionell betreibst, insbesondere bei Firmen, ist diese Maske schon fast empfehlenswert in gewissen mhm. Bereichen. Aber für die richtige künstlerische Qualität deiner Rede ist so eine Maske nicht gut. Denn jederzeit kann jemand im Publikum deinen Nerv treffen, wo es keine Maske und keinen Schutz gibt. Dann bröckelt und, alles weg. Und vielmehr, genau, mhm. du lebst ein unvollständiges Leben, denn du selber glaubst, diese Maske bist du und dadurch verdrängst du Sachen. Insofern, solche Masken sind sehr gut möglich, aber überhaupt nicht empfehlenswert für mich.
0: Hast du manchmal solche Masken auf in gewissen Situationen? Oder so wie ich dich erlebe, oder wie ich dich auch bei den Toastmeistern erlebe, ist das, ist das Stefan oder ist das Stefan mit einer gewissen Maske irgendwie?
1: Ach, das ist eine wunderschöne Frage. Mhm. Also so, Maske oder nicht Maske, sehr schwarz-weiß. Und ich finde, jeder von uns hat verschiedenste Stufen der Authentizität. Mhm. Und die innerste Stufe, zu der haben die wenigsten Zugang. Also die Menschen, die sehr lange meditieren oder Menschen, die einfach gesegnet sind mit sehr starkem Zugang zu sich selbst. Aber für uns Normalstäbliche gibt es einfach viele Stufen der Authentizität. Und ich habe den Anspruch an mir, jedes Mal zu versuchen, immer tiefer zu sein und immer präsenter in der Situation. Deswegen behaupte ich jetzt, das, was alle sehen, ist vollkommen echt. Ich werde auch unglaublich häufig für meine Authentizität ähm, heraus. Und Wie sagt man? Ausgezeichnet oder als hervorragend bezeichnet. Und das finde ich großartig, weil das erlaubt dir sehr viele Fälle. Wenn du dich vorne hinstellst und sagst, Freunde, heute habe ich besonders viel Angst wegen Corona, aber ich habe beschlossen, ich rede trotzdem, denn wir müssen stark bleiben. Merkst du, was das für eine Wirkung hat? Oder einmal unterwegs zu einer Keynote in Düsseldorf habe ich erfahren, dass meine Oma äh, ins Krankenhaus eingeliefert wurde und mhm. so, so gesundheitliche Probleme hat. Unklar, ob sie es überlebt. Und ich war so geschockt und ich habe mein Auto gestoppt und dachte, was machst du jetzt? Willst du mhm. diese 40 Leute da stehen lassen und die Organisatoren, das ist schlimm für die Organisatoren, oder gehst du dahin und bist ehrlich? Und ich bin da hingegangen und ich war ehrlich. Und das hat sich komplett ausgezahlt. Bis heute fragen Menschen, wie es meiner Oma geht. Und meine Botschaften <lacht> waren viel tiefer. Ja, sie, sie hat es geschafft, alles war gut. Schön. Meine Botschaft äh, war so viel tiefer dadurch, dass ich authentisch war an dem Tag. Ähm, gut, andersrum, wenn jetzt etwas super Privates passieren würde, würde ich es nicht unbedingt erzählen. Also das ist auch eine Sage, Sache der Abwägung nicht alles möchte das Publikum hören. Aber jetzt fällt mir leider kein Beispiel ein, was ich nicht erzählen
0: würde. Mhm. Ja. <lacht> ich erzähle aber ich was finde, immer Authentizität, Authentizität finde ich auch ein ganz hoher Wert, aber es ist auch so ein Wort, was so ein bisschen abgenutzt ist. Der Dieter, Dieter Lange sagt das ist ja immer wieder allein schon dem Wort Person. Persona aus dem Griechischen ist ja auch Maske. Das heißt, wir alle haben ja allein schon, wenn wir uns anziehen morgens, überlegen wir so ein bisschen, okay, was ziehe ich jetzt an, ähm, habe ich ja eine gewisse Außenwirkung, also ein gewisses Image sozusagen, was ich pflege. Also eine gewisse Maske habe ich ja immer auf anderen Menschen gegenüber. Also nicht jeder sieht ja sofort meinen innersten Kern. Aber je ehrlicher ich sein kann, merke ich zumindest, desto selbstbewusster muss ich auch sein, um auch zu dem zu stehen, wie ich bin und was ich, was ich kann oder auch nicht kann, ne?
1: Siehst du, und jetzt hast du meine Definition von Selbstbewusstsein mehr oder weniger mit deinen Worten äh, gesagt. Mir ja. Selbstbewusstsein und in der Situation es äh, anwenden. Genau, wobei ich finde, genau in äh, gesellschaftlicher Hinsicht das Wort Maske nicht so passend. Ich würde vielmehr von äh, einer Rolle sprechen. Mhm. Denn ja, wenn gut. du zum Beispiel mit deiner Frau bist, ist deine Rolle Ehemann. Und aus der Rolle Ehemann sind bestimmte Aspekte deiner Authentizität uninteressant. Ähm, wenn du äh, Chef bist von einer Firma, ist zum Beispiel der Vater Tobi, falls du Vater bist, nicht irrelevant, aber nicht hochrelevant. Also ab und zu deine Kinder erwähnen ist gut, aber ständig von deinen Kindern reden wäre super unpassend. Und deswegen ist für mich äh, das Wort Maske nur dann zu verwenden, wenn sich Menschen gewaltig verstehen oder gewaltig mhm. verstecken. Und im normalen Leben sind es eher Rollen. Und auch hier schützt uns die, der Anspruch, der Situation gerecht zu sein davor, zu authentisch zu sein, also Sachen zu erzählen, die niemanden interessieren. Deswegen, das ist eines der wichtigsten Prinzipien der Psychologie, die ich super gerne mag, sich in Übereinstimmung mit sich selbst und mit der Situation zu verhalten, weil dann bist du geschützt und dann sind die Menschen in der Situation auch geschützt vor zu viel Stefan oder zu viel Tobi.
0: Das finde ich gut, da ein bisschen vorsichtiger zu sein. Das gefällt mir gut, da muss ich mal ein bisschen drüber nachdenken. Also das eher in einzuteilen in Rollen und nicht in in Masken. Ich glaube, kann man viel verlernen. Stefan, du bist ja. eine Quelle der Weisheit.
1: Ja, danke schön. Das Gute an Rollen ist, du kannst unendlich viele Rollen haben und du hast unendlich viele Rollen. Sobald du im Supermarkt bist und bezahlst, bist du schon mal in einer Rolle. Und je nachdem, wer auf der anderen Seite ist, äh, ob eine neutrale Person oder vielleicht eine Kassiererin, die du sympathisch findest, kann es sein, dass deine Rolle ein bisschen anders wird. Oder wenn sie sich vertut und du möchtest Payback-Punkte, dann ist deine Rolle auch eine unzufriedene Rolle und so weiter. Deswegen viel besser als Maske.
0: Ja, sehr cool. Ich sage ja im Intro hier bei dem Podcast Selbstwert, Selbstvertrauen, Selbstsicherheit. Es gibt natürlich noch mehr Bereiche, die irgendwie so unter diesem Begriff Selbstbewusstsein oder Confidence im Englischen zusammenpassen. Aber gerade so diese Selbstsicherheit möchte ich noch mal ein bisschen drauf hin, ja. wenn ich irgendwo auftrete, egal jetzt als, als Speaker im Business, in der Schule oder im Studium, wenn ich irgendwelche äh, Sachen vorstellen muss und ich werde unsicher. Kann, kannst du da vielleicht ein paar Tipps geben? Wie schafft es jemand, der diese Unsicherheit verspürt, selbstsicherer zu sein? Also einfach zufriedener oder, oder sicherer zu sein mit wer er ist und die, diese Angst zu überwinden unmittelbar bevor er irgendwie herausgefordert wird.
1: Wie gesagt, die Angst an sich zu äh, unterbinden, ist nahezu unmöglich und das braucht man einfach nicht, weil sie ist natürlich. Man kann aber zum einen proaktiv sorgen, dass weniger Angst kommt und man kann vor Ort sorgen, dass für diese Angst adäquate Mittel zur Verfügung stehen. Proaktiv ist das Beste, was mir bisher begegnet ist, die Autosuggestion. Also sprich, mhm, sich selbst ja. positive Affirmationen, zu sprechen, zu singen, zu meditieren, wie immer du es magst. Äh, ganz ehrlich, falls einige von euch jetzt denken, bis hier fand ich Stefan gut, jetzt finde ich ihn verrückt. Ich verstehe euch, vor drei Jahren hätte ich genauso reagiert, ich hätte weggeschaltet und ich hätte mir ein Bier geholt. Aber Freunde, ich habe ein Buch, erstmal habe ich ein Buch gelesen, äh, die sechs Säulen des Selbstwertgefühls, Vielleicht ist es super bekannt, vielleicht kennt ihr es. Sex
0: Selbstwertgefühls.
1: Genau. Dieses Buch ist trocken, aber ultrawissenschaftlich. Also dort werden nur Artikel zitiert: Philosophen, Psychologen, also rein wissenschaftliches Buch. Und dort wird gezeigt, dass für unsere Seele, Gehirn und was auch immer, wie du immer es nennst, mhm. Selbstwert wie Sauerstoff ist. Also wenn du kein Sauerstoff kriegst, ist dein Körper schnell tot. Und wenn du kein Selbstwertgefühl hast, ist deine Seele langsam, aber sicher tot. Und gegen Mitte dieses Buches kamen Übungen. Und natürlich war die erste Übung, stell Sie sich jeden Tag vor den Spiegel und sagen Sie sich, Sie sind toll. Und ich habe dieses Buch genommen und zur Seite gelegt und dachte, <lacht> ihr könnt zitieren so viel wie ihr wollt. Ich stelle mich ganz sicher nicht vor dem Spiegel und ich rede ganz sicher nicht mit mir. Und wenige Monate später war ich bei Tobias Becker auf einem Seminar. Und dort wurden wir sehr aktiv abgeholt mhm. und dort wurde geschrien und Ballons hin und her geschoben und ich hatte mich sehr wohl gefühlt. Und dann kam die Übung, jetzt äh, schreien wir in der Gruppe ein paar Zeilen Selbstaffirmation. Und ich dachte, ach cool, das ist wie im Stadion, anstatt Borussia Dortmund werde ich jetzt mich selbst anfeuern. Und wenn die ganze Gruppe mit du äh, schreit, dann glaubst du, sie meint dich. Und sie meinen auch dich und viele andere. Und dann war die Aufgabe, versucht das zu Hause jeden Morgen und jeden Abend. Und dadurch, dass ich schon durch die Gruppe aktiviert war und durch Tobias Beck, den ich vertraue, und der nicht ein Buch ist, sondern ein lebendiger Coach, mhm. habe ich das gemacht. Und tatsächlich, nach ein paar Monaten oder schon Wochen, hat sich meine innere Stimme gewandelt. Also ich fing plötzlich an, Sachen zu finden, die die positiven Affirmationen bestätigen. Zum Beispiel, plötzlich fing ich an, Mehrwert anderen Menschen zu schenken. Plötzlich merkte ich Menschen, die mich lieb haben, auf ihre Art, vielleicht zeigen sie es nicht ganz auf meine Art, aber auf ihre Art, was viel schöner ist. Ich fand, dass ich finanziell mehr kann, als ich bisher. Und so weiter und so fort. Und wenn ihr das morgens und abends macht... Dann könnt ihr proaktiv dafür sorgen, dass diese Stimme seltener kommt, die negative, und wenn sie da ist, dass ihr sie weniger ernst nimmt und viel schneller die positive Stimme äh, überhand nehmen kann. Das gleiche könnt ihr anwenden auch vor einem Auftritt auf's Klo gehen oder ins Auto oder wenn ihr mutig seid vor dem Publikum. Die einige werden es schreck finden, aber andere werden denken, was für ein Profi, der <lacht> hat Eier oder dieses Mädel vorne hat Eier, sich vorne hinzustellen und äh, in Powerpose und sich was einzuflüstern. Äh, das nur für die mutigen von euch. Und wenn ihr das diese einstudierten Worte habt von morgens und abends und ihr sagt sie zu euch direkt vor der Kino dann seid ihr super geprimed. Und was ihr natürlich noch machen könnt, ist die Keynote sehr, sehr gut vorbereiten. Ich sage immer zu meinen Trainees, die Keynote ist dann gut, wenn du deine Augen schließen kannst und die Keynote in Kurzversion einfach mhm. so vom Herzen ja. erzählen kannst. Ja, ohne Details. Ja, du vergisst Beispiele. Ja, vielleicht ist der Abschluss nicht ganz rund. Aber der Kern deiner Keynote soll so präsent sein, dass du sie in Todesangst in Sibirien eingekettet und umsingelt von Eisbären sie trotzdem <lacht> sagen kannst. Und dann ist eine kleine Stimme in dir, die ein bisschen kritisch ist, wirklich kein großes Ding. Sie bringt dich in diese Bereitschaft. Und äh, das habe ich wiederum von, ja, von, von verschiedenen Übungen zu Begegnungen mit dem anderen Geschlecht gelernt, wenn du eine Zeit lang lernst, aus solchen gefährlichen, wie du denkst, mhm. gefährlichen Situationen positive Ergebnisse rauszuziehen, fast jedes Mal. Irgendwann, wenn dieses Kribbeln kommt, denkst du dir nicht, oh, ich werde jetzt gefressen, sondern du denkst, ah, gleich könnte ein richtig positives Ergebnis kommen.
0: Ja. Sehr cool. Autosuggestion. Auto Kannst du ein Beispiel geben, auch für nicht Keynote-Speaker sozusagen, einfach für jeden, der gerade zuhört, was, was soll ich mir jeden Morgen sagen? Was sollen sich unsere Zuhörer jeden Morgen am besten, am besten sagen jeden und jeden Abend?
1: Da gibt es verschiedenste Lösungen. Wenn ihr zu den Typen gehört, die lieber fertige Lösungen mögen, dann könnt ihr euch ähm, im Internet schlau machen. Fast jeder der großen Trainern, Tobias Beck, ähm, Bodo Schäfer, der wie hieß ja nochmal der Dirk ähm, Kräuter Dirk Kräuter genau mhm. ähm, auch der äh, Jürgen Höller fast mhm. jeder hat entweder Texte oder längere 10 Minuten eine Stunde MP3 Dateien oder was auch immer und ihr könnt entweder so eine fertige nehmen die euch gefällt oder ihr könnt den nächsten Schritt gehen und euch selber eine schreiben und zwar überlegen wo habt ihr die größten Unsicherheiten oder was trifft euch, wenn man es zu euch sagt? Mhm. Und dann es ins Gegenteil formulieren. Ich bin erfolgreich, Geld ist Liebe, ich werde das Publikum rocken, jeder hört mir gerne zu, ich bereichere jeden im Publikum. Ich sehe, wie angenehm du lächelst gerade, weil wenn du es vom Herzen sagst und auch mit deiner tiefen, entspannten Stimme, selbst wenn du Frau bist, etwas tiefer entspannte Stimme kann bei euch noch größere Wunder bewirken als bei uns. Dann ja. hat man die passgenaue Suggestion. Es gibt auch ähm, Trainer oder Speaker, die haben für verschiedene Situationen verschiedene Autosuggestionen. Mir persönlich geht das zu weit. Ich mag gerne universelle Lösungen und ich sag mir immer das Gleiche. Aber falls ihr Zeit und Lust habt, kreiert euch verschiedene, je nach Situation, eine längere für große, wichtige Ereignisse, eine kürzere für kurze Begegnungen oder sehr lange für schlimme Tage. Es gibt Tage, mhm. da brauchen wir ein bisschen mehr davon. Ja, es gibt immer eine Lösung.
0: Ich habe so etwas Ähnliches angefangen vor ein paar Monaten. Ich, ich schreibe mir jeden Morgen in mein Tagebuch eine Ich-Bin-Liste. Ähm, ich ich sage mir das noch nicht ja. vor dem Spiegel, das finde ich eine gute Motivation, das nochmal zu machen, aber ich schreibe mir jeden Morgen so fünf bis zehn Statements auf, ich bin und dann irgendwas Positives, ich bin schön, ich bin, äh, also ich bin begabt, ich bin geliebt, ich bin und yes. versuche mir jeden Morgen, so bevor der Tag losgeht, zumindest in Papierform und in meinem Kopf mir klar zu bekommen, ich bin irgendwas Positives, ich bin wertvoll, ich bin wie auch immer. Und ja, das, das mit um dem
1: Papier ist, hat auch einen riesigen Vorteil, dass du verschiedene Zentren in deinem Gehirn dafür mhm. brauchst. Also Koordination, Sehen. Äh, du riechst teilweise auch den Kuli oder das Papier. Und das aktiviert wesentlich mehr. Also falls ihr Nerven habt, das aufzuschreiben, ist noch besser. Es gibt sogar Trainer, die sagen, schreib es dreimal auf. Mhm. Alexander Hartmann, der ist häufig in Stuttgart unterwegs und er sagt, Ihr Schwaben, ihr spart Papier. Also schreibt es dreimal übereinander.
0: <lacht>
1: Und eine Methode, die ich sehr lange angewendet habe. Ich muss aber zugeben, jetzt habe ich es verringert, weil es Zeit kostet. Ein positives Buch. Jeden Abend vor dem Schlafen gehen, dir Sachen aufschreiben, die dir heute richtig gefallen haben. Aber unselektiv, also ohne Bereich. Und unwichtig, ob es kleine oder ganz große waren. Egal, ob du leckere Oliven gegessen hast oder dir ein Auto gekauft hast oder das neue Haus oder jemand hat dich angelächelt oder du wurdest beim Job befördert. Am Anfang zwingst du dich, fünf solche Sachen zu schreiben jeden Tag und du wirst sehen, nach drei Wochen, dein Gehirn sprüht vor solchen Sachen. Du hast am Ende jeden Abend 15 Sachen. Viele davon sind klein, aber das spielt überhaupt keine Rolle. Ganz im Gegenteil, die Kleinen sind gut, weil die kosten fast nichts. Und dann merkst du auch, dass Confidence eigentlich nichts kostet. Du brauchst dafür keinen Kontostand. Der muss weder grün mhm. sein, noch schwarz, noch rot. Kein Kontostand. Du brauchst keinen einzigen Gegenstand dafür. Eigentlich die stärkste Waffe oder das, der einzige Gegenstand, den wir brauchen, ist in uns. Man muss es aber lernen. Und wenn ein Lächeln oder ein kleines Stückchen leckere Soße auf einem Brötchen äh, den Tag von jemandem maßgeblich besser machen kann, dann stell dir vor, was du dir schenken kannst, indem du dir dein Lieblingsessen besorgst, indem du mhm, deine lieblings allein im Wohnzimmer hältst, einfach so aus Spaß, indem du unbekannte Menschen dazu einlädst, an der Bushaltestelle über deine nächste Kino zu sprechen. Uh, bitte zwei Meter Abstand halten. Uh, falls ihr immer noch in der Corona-Krise diesen Podcast guckt. Uh, ansonsten gerne auch näher. Und einfach Freude erleben und Freude versprühen. Und das alles zahlt auf dein Selbstbewusstkonto ein, welches auch unendlich ist. Es gibt keinen Endzustand des Selbstbewusstseins, sondern es gibt verschiedene Stufen und du kannst jeden Tag ein Stückchen besser werden.
0: Das heißt, auch du entwickelst dich noch weiter in deinem Selbstbewusstsein.
1: Du, ganz ehrlich, ich glaube, ich bin ganz, ganz am Anfang. Ich kenne Menschen, die sind in der Lage, es gibt diesen berühmten Spruch, kennt ihr Leute, die gehen in einen Raum und das Licht geht an? Mhm. Ja, ich kenne solche Leute. Und sie sind so befestigt in dem, was sie mögen und was sie können, dass sie all das ausstrahlen. Durch Lächeln, durch ihre Klamotten, sie riechen nach Selbstbewusstsein, und ich finde, es gibt Menschen, die sind in der Lage, das in einem Raum mit 10.000 zu erreichen. Mhm. Oder es gibt Menschen wie, keine Ahnung, Bill Gates oder sehr erfolgreiche, geliebte Menschen, Dalai Lama, ich weiß es nicht, die fast jeder mag und jeder hat Respekt, wenn sie im Raum sind. Und ich finde, wir alle könnten Bill Gates sein und Dalai Lama. Die Frage ist nur, wie weit möchtest du gehen und welchen Preis bist du bereit dafür zu zahlen?
0: Was glaubst du, was sehen Leute in dir, wenn du in den Raum reinkommst? Oder bis zu welcher Nummer würdest du das Licht anmachen in dem Raum?
1: Jetzt? Oh, eine wunderschöne Frage. Ich weiß es nicht so genau. Ich finde, es wäre gut, wenn du die Menschen fragst. Aber zum Beispiel letztes Jahr bei Postmasters, oder eigentlich nicht, ja, die letzten fünf Monate, war ich mit meinem Team super erfolgreich. Wir, auch mit deiner Hilfe, sind dabei, jetzt sieben Clubs zu gründen. Mhm. Äh, nur zum Vergleich... Normalerweise gründet eine Division pro Jahr einen Club, wenn überhaupt. Unser erster Club ist fertig und wir haben sechs weitere in der Pipeline. Natürlich schaffen wir nicht alle dieses Jahr, ist aber überhaupt kein Problem. Und auch das strahle ich aus, wenn ich jetzt den Thomas's Raum betrete, freuen sich alle, weil sie wissen, sie werden sich wohlfühlen, sie werden Spaß haben und sie werden viel lernen. So spielerisches, angenehmes Lernen verbunden mit äh, gesundem Leadership. Ich glaube, der Raum geht schon in Licht, aber ich wünsche mir, es müssen nicht Toastmaster sein, ich wünsche mir, in einem unbekannten Raum ähnliche Erfolge zu erzielen und manchmal passiert es, manchmal auch nicht und das ist auch nicht das Ziel meines Lebens, sondern das ist eine Sache, die mir Freude macht, denn ich wünsche mir, dieses Gefühl mit anderen zu teilen. Was ist ja, dir, gut. lieber Tobi, wie, wie weit geht der Scheiter nach rechts, wenn du in einen Raum kommst?
0: ja das finde ich das finde ich ganz ganz spannend ich habe schon gedacht vielleicht äh, geht die Frage auch wieder geht die auch wieder zurück <lacht> ich finde das ganz ich finde das ganz ganz unterschiedlich ich habe Situationen ähm, auch Situationen die mir noch relativ neu sind wo ich merke ich werde plötzlich von ich sag mal selbstbewusst zu ganz ganz unsicher dann gehe ich wieder in den Raum rein ich habe das zum Beispiel beim beim BNI so gehabt ich bin jetzt Teil hier vom vom BNI Business Network International in Bocholt ähm, was sehr sehr gut ist für Empfehlungsmarketing ich lerne da viele Leute kennen. So, aber das viele viele sind schon langjährige Unternehmer. Da ist auch Geld im Spiel, weißt du ja, das ist richtig? Äh, die treffen sich da auch schon recht lange. So, jetzt komme ich da rein. Ich habe mich gerade vor einem Jahr selbstständig gemacht. Bin noch recht jung und plötzlich geht dieses Gedankenkarussell schon los ja. und ich werde plötzlich ganz unsicher. Und da, da geht es wieder ganz weit nach links quasi in deinem in deinem Bild der Schalter und ich fange fast mit Selbstzweifeln an, dass ich da sitze. Wer bin ich überhaupt, dass ich hier in diesem ja. Raum bin? Und da gibt es Situationen, da ist es ganz anders, anders. Ähm, da gehe ich in den Raum rein, ich weiß genau, wer ich bin, was habe ich was hab ich zu sagen, was auch nicht und gehe ehrlich mit Leuten um und in Situationen, wo ich es unsicher bin, stellt sich dann oft im Nachhinein raus, dass es gar keinen Grund gab, unsicher zu sein und das ist bei Toastmaster, deswegen sind mir auch Toastmasters so wichtig, ja. ich bin für, ich, Beim letzten Mal zum Beispiel war ich, ähm, war ich relativ unsicher, ich war nicht so gut drauf, ich war einfach ein bisschen gestresst und jetzt kam ich da rein und... Viele Leute haben Reden gehalten und ich sollte recht spontane Bewertungsrede halten. Also nochmal so ein Drei-Minuten-Teil, wo ich dann jemand anders quasi ja. bewerte und eine Stehgreifrede. Und ich merkte aber so, dass ich, Leute haben mich nicht so negativ gesehen, wie ich mich in dem Moment gesehen habe. Absolut. Und dann kommt Feedback zurück, zurück und Leute haben mich gelobt für das, was ich da gebracht habe. Ich meine, du hast, du hast mich auch gelobt. Und man merkt, diese ganze Negativität, die, die hatte mit den Leuten draußen überhaupt nichts zu tun. Die hatten was mit meinem eigenen Kritiker, mit mir selber zu tun. Absolut. Und das lerne ich immer mehr. Manchmal versuche ich, das wegzudrücken und auszuschalten. Deswegen finde ich deine Motivation ganz gut zu sagen, nö, einfach ausreden lassen, akzeptieren. Und das ist genau das, was ich im Moment mehr versuche. Auch jetzt vor, vor Kundenterminen. Ich gehe in den Raum, Raum rein und ich weiß, und ich sag mir das vorher, ich bin eine Lösung für euer Problem. Ich weiß, äh, was ich kann. Ich weiß, was ich nicht kann. Leute mögen mich. Also das sind so Sachen, die, die ich sage. Und da gehe ich in den Raum rein, versuche das zu vermitteln. Und ich merke, es klappt jeden Tag ein bisschen besser. Aber es ist noch viel Luft nach oben. Ja.
1: ja, willkommen im Club, wo viel Luft nach oben ist.
0: Aber genau das wünsche ich mir. Ich wünsche mir, dass, dass Leute... Ich habe mich vor kurzem mal mit dem Thema beschäftigt. Warum finde ich gewisse Leute quasi sexy und warum nicht? Und hat das was mit dem Äußerlichen zu tun quasi, dass ich Leute sexy finde oder nicht? Ähm, und mir ist aufgefallen, sowohl von den Schauspieler, jetzt in meinem Fall Schauspielerinnen, die ich irgendwie hübsch und toll finde, als auch von irgendwelchen anderen Personen auf der Straße, das sind nicht immer, äh, ich sag mal mathematisch die schönsten Menschen sozusagen, ja, von Stimmt. den Proportionen, sondern die strahlen was aus von von Selbstsicherheit, von ich weiß, wer ich bin, die strahlen, die haben eine Ausstrahlung, also die, die strahlen, deswegen finde ich die so gut, die finde ich nicht nur so gut, weil die mathematisch so toll aussehen ja. oder so, und das wünsche ich mir mehr, ähm, auch für, für mich und für, für alle Hörer, ja. Für sie, dich finden sie,
1: selbst, sie finden sich selbst sexy und beweisen sich das jeden Tag. Richtig. Sich selbst und nicht den anderen.
0: Und da äh, greife ich mit meiner nächsten Frage rein. Wo ist quasi für dich so dieses, dieses Gradmaß zwischen ich bin total selbstbewusst, ich weiß, ich, ich bin sexy und Arroganz?
1: Ach, coole Frage. Ich finde, also ich erstmal, ich bin ein großer Fan der Persönlichkeitsentwicklung, sprich mhm des persönlichkeitszentrierten Denkens. Und für mich ist es äh, sehr natürlich, wenn etwas in meinem Kopf aufplopft. Hey Stefan, könntest du <lacht> erreichen? Fühle ich mich verpflichtet, dieser Frage nachzugehen. Und in allermeisten Fällen bekomme ich es auch. Manchmal zu meiner Überraschung. Und ich finde, das ist eine sehr gesunde Einstellung, denn sie ist gegen niemanden gerichtet. Mhm. Man nimmt niemandem was weg. Ja. Schlimmstenfalls in, einer, in einem Wettbewerb oder Competition, aber dafür sind Wettbewerbe gemacht. Aber alles zu einem Wettbewerb umzudrehen und immer mhm. gewinnen zu wollen, immer Recht behalten zu wollen, das finde ich eine sehr kritische Grenze, denn das zeigt, dass dein Inneres nicht offen ist für andere äh, Gesichtspunkte, und für andere flexibel genug für die neue Situation. Es gibt eine wunderschöne Übung, die empfehle ich euch, falls ihr eine Firma habt oder Club oder Freundeskreis. Und zwar nennt sich das uh, Seemannübung übung oder so ähnlich. Mhm. Es gibt eine Liste mit 20 Gegenständen auf einem Board. Und dann heißt es, dein Board wird sinken in 10 Minuten und du musst diese Gegenstände in einer Reihenfolge sortieren. Und am Ende gibt es eine Liste, die von der internationalen Seefahrt als richtig gilt. Das Krasse an dieser Übung ist, zuerst machst du sie selbst mit deinem Ranking. Dann machst du es mit fünf Leuten oder mit drei, eine kleine Gruppe, und dann machst du es mit zehn Leuten. Und mhm. dann merkst du, egal wie schlau du bist, selbst professionelle Seemänner haben das schlechteste Ergebnis alleine, das zweitschlechteste Ergebnis in der kleinen Gruppe und das beste Ergebnis in der großen Gruppe. Denn wenn du zehn Personen hast, entsteht so eine Art kollektiver Geist, der immer, immer, immer zwangsläufig intelligenter ist als eine Person. Vorausgesetzt, niemand wird ausgeschloss, ausgeschlossen, verprügelt, ja, umzugeklebt ja. oder so, wenn Dialog <lacht> stattfindet. Und genau hier ist die Grenze der Arroganz. Wenn du der Meinung bist, dass du alleine es besser meistern kannst, egal in welchem Bereich, oder wenn diese Arroganz kann nach innen gehen und dich zu einem Outsider machen. Oder diese Arroganz kann nach außen gehen und andere ausschließen, die viel zu sagen haben, aber nicht laut genug sind. Ich finde, das ist die, die Grenze, wo du gewaltig falsch liegst und wo du auch sehr vielen Menschen wehtun kannst. Denn andere Menschen, egal wie ähnlich ihr tickt, haben zwangsläufig, eine mindestens geringfügig andere Meinung. Und ja. je weniger du auf sie hörst und je weniger du sie in deine Handlungen integrierst und natürlich andersrum, du dich in ihre Handlungen rein integrierst, desto mehr Unglück, äh, Diskrepanz und Reibung entsteht. Und natürlich ist diese Reibung gewissermaßen nützlich, aber wenn du fest bleibst in deiner Position und die Reibung einfach nur bleibt, dann ist es ganz schlimm. Das ist für mich die Grenze. Und diese Grenze ist manchmal sehr schmerzhaft, denn es werden Menschen zu dir kommen und sagen, ich finde, zum Beispiel, ich hatte einen Toastmaster, der kam zu mir und sagte, ich finde dein Leadership komplett scheiße. Mhm. Und dich so, ich äh, tue Revue passieren, was ich alles in den letzten zweieinhalb Jahren geleistet habe und denke mir, what the fuck, schlägst du ihn, rennst du weg, schweigst du? Läufst du weiter? Was machst du eigentlich? Aber dann dachte ich, warte, ganz so verrückt ist er nicht. Und auch wenn seine Art nicht besonders zivilisiert ist, lass ihn doch ausreden. Und auch wenn es weh tut. Und dann hat er mir klar gemacht, dass ich manchmal zu schnell zu viel will. Dass ich langsamer Denkende nicht abhole oder glatt liegen lasse. Und das beim Wachstum, welches sehr erfolgreich ist, an einigen Punkten die Qualität suboptimal war. Mhm. Und als ich das alles verstanden habe, wurde mein Wachstum minimal langsamer, aber meine Qualität maximal höher. Wow. Und hätte ich diese Stimme arrogant äh, überhört oder zurückgeschrien, wäre das niemals passiert.
0: Ja. Aber hatte ich diese Kritik in dem Moment, innerlich getroffen, verunsichert oder bist du selbstbewusst genug sozusagen dir das anzuhören, zu bewerten und dann umzusetzen oder liegen zu lassen?
1: Ein bisschen von beiden. Also mein erster Impuls war schon irgendwie kämpfen oder fliehen. Mhm. Aber das Gute ist, viele von uns sind geknüpft an diese inneren Impulse. Ja. Was von ihnen als Impuls kommt, wird sofort ausgeführt. Ja. Und das ist in meinen Augen nicht gut, denn du könntest einfach in deinem Körper kurz sitzen bleiben und dich fragen, ich rede mich mir manchmal mit der Anrede Alter, weil ich es mhm. lustig finde, Alter, willst du jetzt wirklich fliehen? Willst du jetzt wirklich schreien? Was bringt das eigentlich? Und ja, so fängt ein kurzer Dialog zwischen Alter und Kritiker und ein paar andere, die gerade aktiv sind. Und am Ende ach, lassen wir den Toastmaster ausreden, vielleicht hat er was Vernünftiges. Und ich habe immer eine rote Linie im Kopf, wenn er weiterhin beleidigt oder wenn er mich schlägt oder was weiß ich, vergiftet oder so, natürlich höre ich ihn nicht mehr. Aber in unserer realen Welt passiert das so gut wie nie. Ja.
0: Das heißt, man muss sich Kritik auch mal anhören äh, können. Das ist zwangsläufig.
1: denn also Wenn man seinen, seinen du,
0: Kritiker, die, die anderen Leute aus, ausschließt, das hat auch was ein bisschen mit Arroganz zu tun, finde ich, oder mit auch defensives Verhalten, finde ich immer ganz, ganz interessant, auch das bei anderen Leuten zu beobachten, wie, wie schnell oder wie viel Prozente ihres, des Verhaltens von Menschen defensiv ist, ja, sich verteidigen, sich aus, ausreden, irgendwie ausdenken und Leute nicht stehen lassen zu können. Und das ist auch was, was ich lernen möchte in meiner Selbstbewusstseinsreise, Selbstbewusstsein für mich heißt auch, ich möchte mir auch von anderen Leuten was sagen lassen können, ohne dass mich das komplett aus der Bahn werft. Ne?
1: Wobei, dieses defensive Verhalten hängt auch sehr stark von der Gegenseite ab, wie die Gegenseite äh, gewisse Argumente formuliert. Denn äh, wenn du sofort emotional bist oder sofort beleidigend oder sofort persönlich, dann ist es vollkommen natürlich, dass die andere Seite defensiv wird. Wenn du aber zum Beispiel nach dem Harvard-Modell zuerst beschreibst, wenn ich zum Beispiel dieser kritische Toastmaster wäre, würde ich es so machen. Lieber Stefan, ich sehe, du hast in letzter Zeit sehr viele Prospective-Clubs gegründet. Und einer davon ist fast fertig, was für uns alle sehr erwünscht ist. Und wir feiern das als Erfolg. Und wenn ich mir die Zahlen angucke, fällt mir auf sie halten nicht so viele Reden, die Teams sind nicht so ausgeglichen, zwei Präsidenten melden sich fast nie und das fühlt sich für mich sehr beunruhigend an, Stefan, denn ich liebe ähm, Qualität, ich will, dass unsere Division nach außen, aber auch vor allem nach innen, vor Qualität sprüht und stattdessen okay. sehe ich jetzt, wir sprühen von neuen Clubs, die semi-qualitativ sind und ich frage mich, ist das so richtig?
0: Du hast oh, schön kommuniziert. Du die ganze
1: Zeit gegrinst. Ne? Das hört man gerne. Und diesen Umatmen, Umarmt man, dann ertränkt man ihn in Bier aus Dankbarkeit und dann fixt man das Problem. Ne? Auch hier, da, da ist eine defensive Haltung nahezu unmöglich, Na, finde ich. Ja.
0: ja Deswegen ich gut. ist
1: Kommunikation das A und O.
0: Sehr schön. Stefan, wir haben schon recht viel jetzt gesprochen über das Thema Selbstbewusstsein. Ich muss dich dringend nochmal für eine andere Folge einladen, weil das echt äh, ganz viel, ganz viel für mich und hoffentlich auch für, für alle, die jetzt zuhören, dabei war. Ein paar Fragen habe ich noch, zum, bevor wir bevor wir Schluss machen. Wenn dein Leben ein Buch wäre, was wäre der Titel deines Buches? Grenzenlose Energie. Grenzenlose Energie gefällt mir sehr sehr gut. Warum Grenzenlose Energie?
1: Weil ich A, glaube, dass jeder von uns grenzenlose Energie hat und B, jeden Tag meine grenzenlose Energie ein Stückchen mehr entfalte.
0: Schön, gefällt mir. Würde ich lesen, glaube ich. Dankeschön. <lacht> und nochmal eine, noch eine Frage, die so ein bisschen, bisschen kratzt für manche Leute. Mal sehen, wie du, was du dazu sagst. Wenn du morgen sterben würdest... Und alles, was du dir bis jetzt aufgebaut hast, alles, alle Erfolge oder Misserfolge, die du hattest, alle Beziehungen in deinem Leben, ähm, würden, komplett, äh, würden komplett mit dir von der Bildfläche verschwinden. Was wäre die eine Sache, wo du sagst, das soll bleiben? Das ist das, was die Welt quasi noch wissen soll von Stefan.
1: Ein warmes Gefühl und der Glaube an sich und an das Gute in der, Posi in der Situation. Denn wir sind alle mit sehr ähnlichen geistigen Potenzial ausgestattet.
0: Mhm.
1: Ja, bei einigen das IQ ein bisschen höher, ein bisschen niedriger. Einige kommunizieren ein bisschen akkurater, andere nicht. Aber so von außen betrachtet sind wir Menschen beleidigend gleich in unserem Potenzial. Mhm. Und ich wünsche mir, dass die Leute sich mit deinem Lächeln äh, an mich, aber in erster Linie daran erinnern, dass es in jedem von ihnen steckt. Und die Frage ist erstens, das nicht zu hemmen und zweitens, das ein bisschen gezielt nach außen einzuladen. Und der Rest ist ein Selbstläufer.
0: Und du schadest das sehr massiv, oder? Du, du bist sehr, also dieses, dieses Potenzial, Wenn ich dich jetzt bei Toastmasters erlebe und wahrscheinlich machst du das als Apotheker auch, dass du das Potenzial in Leuten irgendwie siehst und das so rauskitzelst ein Stück weit, das machst, das machst du bewusst, oder?
1: Ja, es ist Kombination aus Bewusst und Unbewusst. Zum Beispiel. Mein Lieblingsbeispiel ist mein Assistant-Division-Director für Club Growth, Frank, den du auch kennst, aus hm. Essen. Frank ist der Schlüssel zu diesen sechs bis sieben Clubs, die wir gründen. Ähm, bei einem Training, wo ich frischer Area-Director war, habe ich gesagt, Freunde, ich brauche zwei Assistenten und einer davon soll sein für Club Growth. Und da haben sich einige gemeldet und bei Frank habe ich etwas gespürt. Und natürlich habe ich ihm die Position gegeben und erst bei dem dritten oder vierten Gespräch hat er erzählt, Stefan, ich habe schon Clubs gegründet für BNI, ich weiß, wie das geht und er ist zu einer Clubgründungsmaschine geworden. Also ohne ihn wäre meine Performance sicherlich auch okay, aber bei weitem nicht so wie jetzt. Und das war reine Intuition. Deswegen würde ich jetzt nicht behaupten, dass ich es immer bei einigen sehe. Ich es tatsächlich, zum Beispiel bei introvertierten Menschen, die nicht so viel reden. Die strahlen ihre Gedanken aus. Also mhm. wenn du weißt, solche Menschen denken eigentlich mehr als normale Menschen. Und mhm. wenn du ab und zu so mal ein bisschen Signale, Augen zucken, Lächeln, Blicke die anschaust, dann merkst du sehr schnell, wann die Person reagiert und welches Potenzial ist. Insofern viel ist unbewusst, einiges ist bewusst. Und ich sehe überall sehr viel Potenzial. Okay,
0: gefällt mir sehr schön. Stefan, zum Schluss habe ich eine kleine schnelle Frage, schnelle Antwortrunde. Ich liebe es. Ich, ich finde das auch richtig cool. Ich bin gespannt. Also Einfach einen aus dem Bauch raus.
1: oder so, ein Wort.
0: Achso, fühl, fühl dich frei, mhm. so kurz wie möglich. Okay, okay. <lacht> wie alt wärst du, wenn es dir frei aussuchen dürftest?
1: Wenn ich es mir jetzt aussuchen dürfte, wie alt ich bin?
0: Ja, 25. Finde ich gutes Alter. Wann hast du das letzte Mal geschaukelt?
1: Zwei Jahre oder so.
0: <lacht> Was ist dein Lieblingsfilm?
1: Äh, viele, aber ich mag die Komödie Taxi aus Frankreich, sie ist super lustig. Taxi? Ja. Okay, habe
0: ich noch gar nicht geguckt.
1: Alter Schwede, da wirst du dich kaputt lachen. So ein ja? Humor ist von Luc Besson. Das ist der geiste situative Humor, den ich in meinem Leben gesehen habe.
0: Taxi, und dann kurz aufschreiben. Zack. Okay. Schick, schick
1: ich dir.
0: Was ist dein Lieblingsbuch?
1: Von Tony Robbins, das Powerprinzip für Grenzenlose Energie.
0: Okay, sehr gut, okay. Es <lacht> kam mir irgendwann mal auf Amazon auf der Liste als Empfehlung. Ich habe es noch nicht gekauft, aber... Ich würde
1: das wie die Bibel in jedem Hotelzimmer neben dem Bett liegen lassen.
0: Okay, sehr gut, das ist ein gutes Statement. Leute, lest Tony Robbins' Buch, ich mache den Link unten Also in die schauen, genau, es
1: gibt ein Buch, das heißt nur Power-Prinzip, das kennt jeder von Tony Robbins, aber dieses ist so eine Art... Spezielle Verlängerung oder Abwandlung. Das Powerprinzip für grenzenlose Energie.
0: Sehr schön. Stefan, was bedeutet Erfolg für dich?
1: Und hier liebe ich die Definition von Tadeusz Koroma. Das kontinuierliche Erfüllen von dir äh, würdigen Zielen. Also Ziele, die du dir selber setzt und kontinuierlich erfüllst.
0: Sehr schön. Was lernst du im Moment?
1: Im Moment lerne ich, die Meinung der Gemeinschaft zu akzeptieren, auch wenn sie schreck anders ist als meine in diesem Moment bei Corona.
0: Was ist da für dich die Bedeutung von Geld?
1: Die Bedeutung von Geld ist so eine Art Indikator für wirtschaftliche Fähigkeiten. Mhm. Menschen, die viel Geld haben, können gewisse Dinge, aber Geld ist keineswegs das Nonplusultra, was beweist, wer du bist.
0: Was ist dein Lieblingszitat?
1: Äh, ich habe viele. Äh, das, was mir jetzt einfällt, ist von der Titelseite meiner Doktorarbeit. Glück existiert nicht. Ähm, Glück existiert nicht, äh, sondern die Bereitschaft, eine gute Gelegenheit zu ergreifen. Sehr schön. Das hat auch Hast mit positivem Denken zu tun.
0: Ne, ja, absolut. Finde ich sehr, sehr gut. Hast du einen, oder was ist dein Mentor oder Vorbild? Ich
1: habe für jeden Bereich, der mich interessiert, einen Mentor oder Vorbild. Deswegen würde die Antwort eine halbe Stunde dauern.
0: Hast du einen so, einen Signifikanten, vielleicht gerade jetzt in diesem Bereich Selbstbewusstsein, den du herausgreifen könntest?
1: Okay. Es gibt einen Typen aus der Geschichte von Bulgarien. Also ich komme aus Bulgarien. Ich habe mhm. bis 19 Jahre dort gelebt. Und es gibt einen, der wird Apostel der Freiheit genannt. Levski heißt er. Und er hat es geschafft. Bulgarien war sehr lange unter dem Osmanischen Reich und hat es mhm. häufiger versucht, sich zu befreien, aber ohne Erfolg. Und er hat laut der Geschichte, obwohl er sehr jung war, zwischen 25 und bis 33, als er starb, ungefähr, äh, hat er es geschafft, die gesamte Nation aufzuwecken und zu bündeln. Und er ist dafür auch bekannt, dass er immer gute Laune hat. Selbst kurz vor seiner Exekution soll er gut drauf gewesen sein. Und ich denke, so als äh, allgemeines Vorbild ist er sehr gut geeignet.
0: Sehr schön. Und noch für unsere Zuhörer, wenn man mit dir in Kontakt treten will oder irgendwie mitkriegen will, was du so machst, über was für einen Kanal bist du zu sehen oder zu erreichen?
1: Also ihr seht meinen Namen hier vorne, Stefan und dann Sachhoff Ihr könnt einfach Google eingeben, dann erscheinen unfassbar viele Möglichkeiten. Denn ich bin wirklich über sehr viele Kanäle zu erreichen. Am einfachsten ist meine E-Mail-Adresse, ähm, S und dann mein Nachname, zusammengeschrieben, at gmail.com. Ich äh, melde mich sehr gerne zurück, egal worum es geht.
0: Schön, danke. Gerne.
1: Danke, und letzte gerne. Frage, Start.
0: welche zwei Podcast-Gäste wirst du als nächstes hier in diesen Podcast einladen.
1: Ach, was für eine wunderschöne Frage. Aber ich vermute, du brauchst erstmal realistisch erreichbare Menschen.
0: Ja. Stimmt. Das, das wäre schön. Ich meine, unrealistisch für langfristig sehr, sehr gerne. Aber wenn du Leute hast aus deinem Umfeld, können wir auch, auch ja. gerne mal persönlich drüber sprechen, wo du sagst, die haben zu dem Thema auch was zu sagen. Das wäre cool. Ähm, Bitte dich lade
1: unbedingt den besagten Frank, also mein Assistant uh, division Director für Club Growth, Frank Beckert. Er ist eine fantastische Person. Ansonsten... Oh, ich kenne so viele, dass ich jetzt im Moment... Aber warte... Du könntest auch einladen, wenn es um Selbstwert geht. Tja,
0: schwierig. Das macht ich. ich spreche dich nochmal an. Denk ruhig nochmal eine Minute drüber nach. Oder du kannst
1: zum Beispiel auch, falls du es auch auf Englisch machst, machst du es auf Englisch ab und zu?
0: Bestimmt, wenn es englische Leute gibt. Du kannst Englischsprachige? da
1: Vicky Lin einladen, den Ach, du vom, von der Gründung von Toastmasters Confidence Club Bocholt kennst. Mhm. Denn sie ist für mich ein absolutes Vorzeigebeispiel für jemanden, der am Anfang sehr ruhig und sehr introvertiert war, aber jetzt Leadership in alle Richtungen versprüht.
0: Ich ja, glaube, cool, so eine
1: Person mit steiler Entwicklungskurve würde dir und deinen tollen Zuschauern und Zuhörern sehr gut tun.
0: Fantastisch. Stefan, ganz, ganz herzlichen Dank für deinen ganzen Input und deine gerne. Tipps. Und man merkt dir wirklich an, dass du das lebst, was du erzählst. Und das ist echt Danke. wichtig. Super Auf gut. Identität. <lacht> genau. Nee, du hast da wirklich ganz viel mitgebracht heute. Und wir, wir hören und sehen uns. Und ich muss dich dringend nochmal für eine neue Folge einladen irgendwann.
1: Sehr gerne. Die Zeit mit dir ist eine geschenkte Zeit. Und wenn hunderttausende andere dabei zuhören, umso besser.
0: <lacht> ja. Herzlichen Dank. Stefan, mach's gut. Mach's besser. Danke. Ciao. Oh, oh,